0: 四月十一号的晚上呢，我在喜马拉雅上做了一次直播，这也是我第一次利用喜马拉雅的直播平台做直播啊。主要目的呢，是为了配合我的新专辑《解问世界未解之谜》的上线。我对这期直播节目的录音做了一些简单的剪辑，现在放出来给大家听。好， 因为今天来的这些这个听众 啊， 呃， 大多数 呢， 其实 呃， 估计是没有买我那个《杰文世界未解之谜》的， 所以 呢， 我今天讲是这样子 的， 就是 说， 虽然我已经更新了前三集 啊， 你们可能都很多人都已经听过 了， 但是我还是会先讲一 讲， 大致的讲一 讲， 那么你们就假装没有听过啊。为什么这样子 呢？ 因为 嗯， 我这次直播主要是为了宣传和推广我的这个新专辑 嘛， 所以 呢， 主要的目的是为了拉新。其实就是说，你们如果已经买过了我的这个专辑，你们今天其实已经可以被我无视掉了，因为我今天主要的目的是要争取吸引那些没有买过我的这个呃这张专辑的这些听众。然后呢，我跟他们讲一讲我这张专辑里头会讲一些什么样的内容，有一些什么样的精彩的一些看点。以前说影视歌三七明星，我现在在科普界叫做图文啊，叫英文化，也是三七啊、呃，不能算成明星啊，叫。三七科普人，大家可以在我的微信公号，就是科学有故事中找到我的第一个视频课程，就是给少年讲相对论，一共十集，目前呢已经更新了五集了。那么这一次呢，我在喜马拉雅上推出了一个新的一个专辑，这个专辑呢叫《解问世界未解之谜》。那么主要的目标对象呢是青少年，但是我诚实的说，我在写这个节目的时候，我并没有考虑说我这个节目只是给青少年听的，而且我认为我这个节目是老少通吃的，不管是成人还是青少年，尤其适合呃，你是一个孩子的家长，就是你的孩子可能刚好在读小学或者读初中，啊，你又是一个家长，那么特别适合你们一起听，因为我的这个节目呢是从一些非常有趣、有意思、有趣的话题来。普及科学精神，来提高科学素养的。对我来说，呃，知识、科学知识多一点、少一点，其实呢，并不是最重要的。但是，科学精神的多少和科学素养的高低，其实才是最重要的。所以，我的所有的节目都是围绕着这个来的。包括我这次的专辑，就是《解问世界未解之谜》，当然也是紧紧围绕着科学思维、科学精神、科学方法啊。那么。我们这个专辑呢，是从 UFO 开始讲起的。为什么要先从 UFO 开始讲起呢？我觉得啊，这是一个所有的小孩子都最会感兴趣的一个话题。因为在我也是少年的时候，我对飞碟啊、这个外星人飞船啊、外星人啊，那真的是非常非常感兴趣的。那时候我记得有一本杂志叫《飞碟探索》吧，那真的是火爆的不得了啊！凡是能够在报刊、杂志、书籍上，哪怕能够得到一星半点的。跟 UFO 有关的这个话题啊，我都会觉得很兴奋，然后都会一遍一遍的看。随着年龄的增长呢，我们就发现原来 UFO 这个东西啊，它跟外星人呢并不是十分的靠谱。那为什么会说 UFO 跟外星人不靠不靠谱呢？那我我这个第一集呢，就是从最新的一个大事件开始说起的。那么 UFO 这个话题呢，有点老套，但是呢，我为了把它讲出新意来啊。我还是查了不少的资料，比如说，可能大多数人都不知道，在2017年的12月16日啊，刚刚过去没有几天，就正当大多数人准备迎接新年的时候呢，哎，结果呢，美国那边传出了一条重磅的新闻。这个新闻呢，是《纽约时报》率先报道的，《纽约时报》当然是非常非常著名的美国的一份报纸了。包括后来呢，美国国家的公共电台，就是 NPR 也转载了。这个 NPR 也是美国非常重量级的一个媒体。就是说，他们传出了一个重磅的消息，就是原来啊，美国的国防部每年呢有2200万美金的预算是保密的，而这个秘密呢，最近就被捅出来了，就是现任还有内部人士就捅出来了，保密了整整十年，就是这十年以来，每年有2200万的预算是花在了调查 UFO 事件上，就是调查这种神秘的 UFO 事件上。原来呢，大家都认为过去有一个叫蓝皮书计划，早就在十年前，就是二零1大概十多年前， 2 0 1 2年就被终止了。但是没有想到啊，就是公开的蓝皮书计划被终止了，但是秘密的蓝皮书计划呢还在进行。这次美国国防部呢，大概十年的两亿多美金砸下去，当然了，也并没有发现什么太多的事件，太多的事情。那么像这样子的新闻，我估计大大多数人可能就未必会知道，也未必会注意到。因为我也看了这条新闻呢，基本上在国内没有做什么太多的报道，所以知道的人不多。但实际上这件事情在美国引起的是轩然大波的，因为大家知道美国对这个纳税人的钱是非常在意的，每年两千两百万美元也不算一个小数字了。那这些钱到底发发到哪里去了？用到哪里去了？那我估计国会是会展开调查的，因为只要有纳税人一抗议嘛，肯定会展开调查的。那这件事情呢还会持续的发酵，我也会持续的跟大家关注，会关注。如果在我播这个节目的过程中有一些什么最新的新闻和消息出来，我也会跟大家来及时的播报。包括这两千两百这两亿美金花下去，是不是有一些值得拿来一说的一些新发现出来啊？这个我们现在也不知道，因为很多东西还没有披露出来，很多档案都还在秘密当中。那么我也会持续的跟进啊这些材料。好的，那么我会跟大家回顾一下，就是 UFO 到底它的发端是什么来的？其实 UFO 的发端呢，就是源于1947年的罗斯威尔事件。大家现在在幻灯片上看到的这张照片呢，就是啊罗斯威尔事件当时的一个主角之一，叫马歇尔上校。这个马歇尔上校呢，是第一时间。赶到所谓的这个不明飞行物坠毁地点去调查的一个军方人员，但也就是这个马歇尔上校，后来就是因为他引起了轩然大波，因为他造了很多的谣。那么当时发生了一件什么事情呢？就是1947年的7月4日啊，那天特别巧，刚好是美国的独立日。那天晚晚上呢，在美在有一个叫罗斯威尔的一个小镇。发发生了一场大雷雨，然后这场大雷雨之中呢，就伴随着轰隆隆的声音，就是雷声之中呢，有很多东西坠毁了。然后第二天早上呢，有一个农场主叫布莱尔啊，布莱索啊，他呢就看到了，在他的农场上就坠下了无数的这种金属碎片和残骸啊。结果这些残骸就引起了轰动啊，当时就来了很多很多的记者，然后这件事情呢就被传得越来越神奇啊，说是。有这个外星人的飞船给坠毁了，但是这件事情真正让他发酵的，其实就是这个马歇尔少校，因为这个马歇尔少校说，军方把外星人的尸体都给抓到了。那么后来经过调查呢，发现这个马歇尔少校呢就惯于说谎。那么关于 UFO 事件啊，其实呢到现到目前为止啊是有一份盖棺定论的。这个呢，因为它就是往往啊，就是官方出的那种盖棺定论的报告呢，就不那么特别吸引人，所以呢，国内的人知道的就不多。其实是这样子的，在1969年的时候， 6 9年那一年，大概就是登月那一年啊，大家知道我们是六9年登月的。六9年登月那一年呢，就是科罗拉多大学出版了一本叫《关于 UFO 科学研究的最后报告》，这份报告呢，也被称为坎顿报告。这份坎顿报告其实在科学界是非常出名的，他对一万两千多起 UFO 的目击报告事件都做了详细的这个调查，然后出了一份长达一千四百六十五页的报告。那为了写这个节目呢，我特地去把这份报告的原文给找出来了，然后确实非常非常的长，写得非常非常的详细啊，就是每一个著名的 UFO 目击事件，他都做了详细的这个调研，采访了目击证人，然后仔细的分析。然后呢，基本上呢就会发现，所有的 UFO 目击报告呢，基本上就是属于这么几大类：要么呢就是天文现象，比如说大行星啊、流星啊、彗星啊；还有呢就是气象现象，比如说叠状的云彩、球状闪电、云层折射产生的光学假象等等。那么当然呢，还有一些是人类的飞行器，比如说气象气球、飞机、人造卫星，还有鸟群、灯光啊。比如说金星和木星就最常被当做是 UFO 的对象的啊。最最值得一讲的是，在这份坎顿报告的原文中呢，有一段话，我觉得那段话呢是非常重要也非常有价值的。所以呢，我把那段话呢，把它重新给翻译出来了。然后在我那个节目中呢，我会原文播出。那么我现在呢，我把坎顿报告中的这一段原话呢，我给大家念一下。我觉得这一段话对所有的家长也好，还是对所有的青少年也好，都是非常有意义的。尤其是对我们公立学校的老师。那么，在坎顿报告的原文中呢，有这样一段话，他说啊，有一个问题需要引起我们公众的注意，在我们的学校里面有这样的情况发生，许多孩子被允许，甚至是被鼓励，把他们用来学习科学知识的时间用在了阅读 UFO 的书籍和杂志上。那我们感到孩子们被误导了，他们会把不切实的、错误的信息当成是有确切科学依据的内容，这对他们的教育是有害的。学习 UFO 是有害处 的， 不仅是因为很多材料错误百 出， 还因为它阻碍了孩子们科学精神的养成。而科学精神的培养是美国是每个美国人的必需品。这里插一句 啊， 我也认为是每个中国人的必需品。尤其是我们如果要实现中华民族的伟大复 兴， 要实现两个一百年的 话， 那么科学精神的培 养， 在我看来是非常非常重要的。所以 呢， 坎顿报告就说。我们建议，强烈建议教师们不再鼓励学生阅读现有的 UFO 书刊来完成学校的作业。如果老师遇上对探索 UFO 痴迷的学生，老师也应该引导他们研究严肃的天文学和气象学，并且啊，培养他们批判性的分析哪些那啊，就是批判性的分析那些错误的推理或者虚假的数据堆砌出来的天马行空的主张。那这个就是坎顿报告的主张。这个这份坎顿报告经过美国科学院的慎重的审查之后呢，科美国的科学院表明了自自己的立场，就是明确表示支持坎顿报告。而且这份坎顿报告呢，获得了科学界的普遍赞扬，评价呢是非常高的。不过有一点我们也必须说啊，就是坎顿报告虽然否认了 UFO 是外星人的飞船，也就是外星人来过地球。但是呢，坎顿报告并没有否认地外文明的存在，不但没有否认，而且呢，在坎顿报告中明确有这么写，有这样子写的。坎顿报告中说,说啊，地外文明是存在的。如果太阳系不存在其他文明，那么外星文明访问地球的可能性极低。大家注意啊，我翻译的是原文。坎顿报告没有说地外文明可能是存在的，他甚至都没有用 probably 这样子的话，而且明确的说地外文明是存在的，因为这是科学界。普遍的一个共识，虽然我们现在还没有直接的证据，但是呢，间接的证据真的已经是非常的非常的多了。我后面就会讲到有哪些证间接证据。所以呢，科学界基本上都是一致认为地外文明是存在的，只不过呢，他们还没有机会来过来到地球。然后坎顿报告还说了一个很有趣的数字啊，他认为就是地外文明呃，就是外星人在一万年之内是没有机会来到地球的。不知道听到这个消息，大家有没有一点失望啊？但是说实话，我还是，我还是挺挺认可这个一万年，甚至我觉得这个一万年可能都有点有点过短了、啊。这个真的很难说，因为大家如果对宇宙太空的这个尺度有所了解的话，就知道要探访另外一个星球啊，这是多么多么困难的一件事情。然后在我这个节目中呢，我还特别讲了一个特别有意思的事情，这个事情呢也是刚刚出来的，这个事情呢可能很多人都不知道。就是2014年发生过一起非常著名的 UFO 事件，那这起 UFO 事件呢，可能是到目前为止啊，就是最近这十年来最重要的一起 UFO 事件。这起事件呢，大概是这样子的：，就是2014年11月11日这一天的下午1点五十二分，有一架智利的海军直升机，他们拍摄到了一个 UFO 的照片。那这个照片呢，现在我我幻灯片切出来，大家可以看一下啊，这张照片。其实是一段影像了，我把它截图截出来了。现在你们在这个幻灯片上看到的这张照片，就是2014年11月11日那一天，智利海军拍到的一张 UFO 的这张照片。那这张照片呢，看上去是模模糊糊的两个光点，但是它是一段影像。然后智利呢有一个官方的 UFO 调查委员会，全称呢叫做 CEFAA， 就是智利异常航空现象研究委员会。那么这个研究委员会呢，有很多很多的专家，那么有一长串的专家，非常阵容强大的专家，对这段影像，<笑>史蒂文·斯坦说：“这段已经听了三次了，真的不好意思啊，我们很快就会讲新的了，因为确实有很多人没有听过啊，我必须要讲一下。但是你知道我讲过多少次了吗？我比你还要惨，我这段那个当时在打磨的时候，就是跟这个喜马拉雅打磨的时候最。”这个前三集啊，我至少录了四次，然后我自己又反复听了四五遍，然后我跟你说吧，我自己大概念了十遍都有了，然后这一遍我大概对十几遍念了，但是我现在还要当做我自己很有激情的、啊，而且很有悬念的来讲，所以啊，我比你痛苦多了，我跟你说啊，<笑>我们继续讲啊，这个智力呢，一长串的专家，大概有十几个类别的专家，啊，对这段视频进行了研究之后呢。结果呢，他们就投降了。他们说啊，经过长达两年的分析，他们实在搞不清楚这段视频和影像到底是什么东西。然后后来呢，两年以后呢，就这段视频呢就被公布在了 YouTube 上。<笑>在 YouTube 上一公布以后呢，没想到啊，短短的几个月之内，它的点击率呢就达到了两百多万，一下子就引发了一阵的狂热。那么很多这个 UFO 爱好者就狂喜啊，终于有一个真正的 UFO 视频了。结果谁知道啊，就是这段视频。公布出来仅仅只有五天，这个案件就告破了。怎么破的呢？就是一群网友，他们这群网友呢，通过各种渠道，最后啊，网友真的是太厉害了，他们用无可辩驳的各种各样的证据，还有推理分析，就把那个智利航空 c e f a 那个调查委员会两年没有搞清楚的事情，五天就搞清楚了。这个呢，其实就是一架飞机的航迹云，而且明确指出了这个就是西班牙国家航空公司的试引擎飞机 IB 6 8 3 0那这个是毫无疑问的，所有的证据全部都对得上，那么这个事情就这样解决了。但是大家想一想啊，就假设这段视频没有被发到网上，假设没有刚好一个叫米克的这个网友感兴趣，他去调研了，那么很可能这件事情到现在为止呢，又被很多的 UFO 爱好者传为神奇的事情。实际上，到目前为止，所有的你们在网上或者各种地方看到的所谓的各种各样 UFO 的传闻，都是经不过起经不起网友的这种人肉搜索的。就是网友的智慧实在太厉害了，你只要公布到网上，大家感兴趣了，各种各路专家就会出来，然后各种证据、照片、素材马上就会出来，一下就会给你解密掉。所以呢，基本上没有什么所谓的这种 UFO 的照片也好、视频，经得起就是网友的这种扒皮的。互联网实在是太多了，太厉害了。这个冷饭就炒到这里啊。当然，我这三期节目总共有三十多分钟啊，我只是简单的蜻蜓点水啊。所以呢，那个呃，如果你感兴趣的话呢，可以去购买。就是你没有买我这个三期节目，你就可以购买我这三期三期节目。好，那么接下去呢，我来给大家点一点。那我接下去会讲什么？那么我的这个节目呢，有一个最大的一个特色。这个特色就是什么呢？就别人讲所谓的破解未解之谜啊，基本上就是老套路啊，给你举证说明这个不存在。但是我呢不是这样子，我是从一个假的未解之谜，就从一个伪谜，会过渡到一个真正的未解之谜。因为我这个节目呢叫叫去伪立真，叫破伪立真。所以呢，我每次的两个话题它是成对出现的，就是一个假谜，一个真谜。那比如说我这个节目呢，我最后一句话是这样子说的。科学家们到底是怎么研究外星生命和外星人的呢？那么，关于外星生命和外星人，到底有没有一些真正的世界未解之谜呢？当然是有的，而且呢，可以说是这个世界上的头号未解之谜。大家应该知道，就是著名的哲学三问吧：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？可是实际上呢，在科学界应该叫科学四问。所有的科学家呢，其实还在关心第四个问题，这个科学四问就就是跟外星人有关。这第四问就是我们在宇宙中是孤独的吗？这个我觉得是可以跟那个哲学三问平起平坐的一个问题。除了这四个问题之外，我觉得再也难找到一个，呃，跟这四个问题相提并论的问题了。因为到目前为止，我们真的还没有办法回答这个问题：我们在宇宙中到底是不是孤独的？虽然我们都坚信我们不是孤独的。接下去啊。就是关于外星人啊，我们要把它分成两个层次来谈。一个层次呢，就是到底有没有外星生命；第二个层次呢，就是到底有没有外星智慧生命，也就是所谓的外星人。那么，谈有没有外星生命呢？我们要先从太阳系开始谈起，就是太阳系到底有没有外星生命？那这件事情呢，其实到目前为止还是一个真正的世界未解之谜，而且是一个大大的未解之谜。那为什么这么说呢？你听我往下讲，你就知道了。那么，在太阳系中寻找外星生命，那么我们是从在火星上找外星生命开始的。最早被认为有生命存在的外星球呢，就是火星。大概在一百多年前啊，就是人类呢，基本上都都相信火星是有火星生命的，而且不但有火星生命，是有火星人存在的。为什么呢？因为有一些天文学家在望远镜中呢，声称他们看到了火星运河，就是很细的一些条纹。这些火星运河呢，将让他们坚信有火星人的存在。那这个绝对不是开玩笑啊！也就是说，在1965年之前，基本上主流的科学界、主流的天文学界都认为火星人是存在的，而且呢，还有很多的科幻小说作家他们会认为火星人会入侵地球。那么，但是到了1965年之后呢，美国人发射了“水手四号”火星探测器，成功的近距离掠过了火星。那于是呢，种种关于火星运河和火星人的幻想呢就破灭了。大家现在看到的这张照片呢，就是“水手四号”拍摄的火星啊。这张不是“水手四号”，“水手四号”这张应是应该是哈勃天文太空天文望远镜拍摄的。呃，“水手四号”拍摄的照片没有这么漂亮，因为他当时带的这个照相机还没有这么高的分辨率。这张照片呢，就向我们展示了火星是一个毫无生机的荒凉的星球。呃，它顶上极地的那块白色的那块部分呢，就是它的极冠，是由二氧化碳的干冰组成的白色的。那么，随着我们一颗又一颗的宇宙探测器发往太阳系的各颗行星，那么我们现在基本上呢，已经可以否定，就是太阳系中有智慧文明的存在。就是太阳系中还有其他外星人的存在这一点呢，我们基本上已经可以完全否定掉了。但是呢，我们没有办法否定在太阳系中还有外星生命的存在，因为外星生命可以是很原始的生命，对吧？各种各样的生命形式。那我们先来看火星到底有没有外星生命。那么到现在为止啊，人类就是截止到2017年，我们在对火星探测器的发射呢，一共是55次发射，这个成功率呢大概是 45%。日本在一九九八年发射的“希望号”和中国在二零一一年发射的“萤火一号”呢，都很遗憾的失败了。啊、呃，大家可能很惊讶我们中国也发射过火星探测器，而且是在二零一一年就发射了。但是为什么大多数人不知道呢？因为新闻上只简短的报了一条啊，一条一闪而过了，因为失败了嘛。咱们中国人向来的习惯就是对这种，嗯、呃，就是报报，大家都明白的嘛，我们的 CCTV 都是报喜不报忧的嘛。像这种失败的消息一般都不怎么报的，所以中国人其实，在2011年就发射了“萤火一号”，但是很遗憾的是失败了。不过那一次呢，不能怪咱们自己，因为那次我们是委托老毛子发射的，就是委托俄罗斯的一个这个火箭发射的。结果俄罗斯人失败了，当时我们还觉得中国人自己发射没能力，请俄罗斯人火箭水平好发射一下啊，这个跑远了。结果没想到老毛子把我们的火把我们的这个给弄丢了，刚飞上天没多久给弄丢了。当时我听到这个消息，真的是很失望。那么，在25颗成功的火星探测器中呢，有6颗就成功的登陆了火星。到现在为止呢，全部都是美国人发射的。第一个成功踏上火星地表的探测车呢，是1997年7月4日，那、呃、又是美国独立日这一天。你看，美国人真会选日子啊！他们特地在美国的独立日这一天，让第一个火星登陆火星的叫火星探路者号登陆火星了。那么，我们首次清晰的看到了火星的地表，那个呢，看上去是一片红色的戈壁。到处布满了大块大块的岩石，在火星上要找到生命的第一步啊，其实最重要的就是要找到液态水。大家都知道，要找到生命最重要的是要找到液态水。然后我不知道大家有没有印象啊，就是在2015年的9月25日这一天，美国宇航局啊突然发布了一篇新闻稿。这篇新闻稿呢，只有只有几句话，但是这几句话的内容劲爆程度啊，可以说是史无前例的，就是说。整个 NASA 在历史上，在我印象当中啊，它从来没有这么短的一句话，但是引起了那么大的轰动。很短，但是吊足了所有全世界这个火星迷或者是天文爱好者迷的这个这个胃口。我呢是被吊足了啊！大家应不知道大家有没有印象？我给大家念一下啊，他就这么一句话 ，NASA 是这么说的 ：NASA 宣布已经解决了火星的未解之谜，一项重大的科学发现。下周将在 NASA 总部揭晓。我们周一见，就这么短短的一句话，好一个周一见啊，足足吊吊足了人们的胃口。当时是礼拜五，离周一还有三天的时间。在我印象中啊，美国宇航局还是第一次这么干。就是这个消息一出来以后呢，全世界的科学迷啊，那都在热烈的讨论，说这个 NASA 周一到底要宣布什么重大的发现？从来没有这么干过。然后就有很多人猜测啊，说 NASA。肯定，说不定啊，就是 NASA 在火星表面发现了地外生命，就是发现生命了，发现了外星生命。否则的话 ，NASA 怎么会搞这么大的，搞这样子的一件事情出来？不过我当时呢，我就分析，包括我们周围的一些天文爱好者，我们就分析啊，我们觉得这个不太可能，因为啊，如果说真的发现了地外生命，那么召开发布会的应该是白宫，而不是 NASA， 这个级别绝对是白宫，绝对是美国总统来宣布。大家如果看那个，大家喜欢看科幻片的话，你你如果看过《独立日》的话，你看就是那个就是那个独飞碟降临地球上空的时候，那个总统召开全球的这个新闻发布会，他怎么说的？第一句话就是，关于到底有没有外星人这个谜，现在已经有了答案，对吧？美国总统来宣布，所以像这样子的事情，一定是美国总统宣布的，因为他这个消息太大了。如果大家去看那个看另一本就丹布朗的小说。在我的《科幻世界漫游指南》这个专辑中也有讲，但不然有一本小说叫《骗局》，《骗局》里头呢也讲了，就是发现了外星生命。那这个消息一定是美国总统宣布的，那毫无疑问，那这个事情一定是美国总统才有资格来宣布的。所以当时呢，我们大家就认为，不，肯应该不是发现外星生命了，而是别的什么消息。好，那果然啊，就到了周一的时候呢，我们就是伸长了脖子等嘛。那周一的时候呢，答案终于揭晓了，首席科学家麦耶。他就当着全世界向全世界宣布，这就是一句话，就在某些条件下，我们在火星上找到了液态水。那么当时美国国家地理杂志报道的时候呢，说是用了最具权威、最可靠的一次，就是他们认为这次证据是最具权威、最可靠的证据。那这个证据是什么呢？我接下去放两张图片，就是这样的两张图片啊，这张图片和这张图片啊。你们可以切换下面两张图片，就是后面的土星的两张图片，就是当时被认为最具权威、最可靠的证据。但是我估计你看到这两张图片不知道是什么意思，对吧？所以呢，我要给大家解释一下。那这个证据到底是什么呢？就是这个啊，其实是通过火星探测轨道器，就是在火星轨道上的一个探测器的一个成像光谱仪，他们研究人员呢在火星的山坡表面发现了水化矿物的痕迹。就是你们现在看到的这个光谱仪成像，这个东西，专家一分析，它是水化矿物的痕迹。那么从这些斜坡的表面呢，我们能够看到一些神秘的条状纹路。在温度比较高的时候啊，这些条状纹路的颜色会变深。那似乎呢，还会随着陡峭的山坡往下流。而在温度较低的时候，这些条纹的纹路呢，颜色就会变浅。那么当温度超过零下二十三摄氏度的时候啊。他们会出现在火星的几个位置上，啊，温度更冷的时候呢，他们就消失了。那么，这个说明什么呢？就是为什么是23度不是0度呢？这是因为啊，火星上的水呢是高浓度的盐水。大家知道，盐水的冰点是比普通水的冰点要高很多。所以，专家分析啊，这个就是含水的盐，呃，就是极为浓的那种盐卤水，在火星的表面慢慢流动的明确的证据。而且是非常权威的证据，所以呢，基本上 NASA 那个科学家说，我们解开了火星的未解之谜，指的就是我们在火星上确定无疑的找到了液态水。好，那么既然火星上有水，那么火星上是不是有生命呢？但是很遗憾的告诉大家，就是到目前为止，我们的好奇号探测器，这是还在火星上活动的，就是这个好奇号火星探测器。已经搜索了那个陨石坑，已经搜索了大概二十多公里的地盘了吧？还没有发现确定的生命的痕迹。但是呢，有一个重大的发现，就是呢，我们发现了以支持远古时期存在微生物存活的环境。就是我们通过对火星表面的岩石样本的分析以后呢，我们基本上已经可以肯定，就是在火星的远古时期是至少是存。至少是存在，就是允许像地球这样子的上的这样的微生物存活的环境，这个是明确无疑的。所以呢，远古的火星有微生物的可能性就非常大了。那么，远古的火星有微生物的话呢，就意味着我们有可能找到火星微生物的残留的化石，或者呢活着的火星微生物，或者呢是还有具备活性的火星微生物的孢子之类的东西，那都是有可能找到的。而且更有意思的是啊。我们看这个火星地拍火星地表的照片 啊， 我们还明确的发现了火星表面啊有很多洞 穴， 就很深很深的洞穴。那么在这些洞穴中就很有可能存在水坑 的， 但是我们现在探测器还没有能力进到这些洞穴里头去探索一番。那么在这些洞穴里的水坑里头会不会存在活着的生命 呢？ 很有可 能， 但是我们现在还不知道。所以 呢， 火星生命之谜目前呢。是行星科学中最有分量的未解之谜之一。那我们当然期待有更好的消息出现。那么喝口水啊，讲完了火星之谜，我接下去呢要讲在太阳系中更加有可能有生命的另外两颗行星，一颗呢就是木卫二，叫欧罗巴；还有一颗呢是土卫二，叫恩克拉多斯。好，我们先来讲木卫二。木卫二是什么呢？就是伽利略在400多年前，他首次发现了木星呢有四颗大卫星，其中呢被伽利略命名为二号的卫星呢，就是后来令无数科学家万分着迷的木卫二欧罗巴星。那在美国科幻大师阿舍克拉克的名作就是《2010太空漫游》这本书中，不是2 0 0、啊、二就不是2000太空漫游，是2010太空漫游，是他这个太空漫游系列的第三部啊啊第二部2010太空漫游，那么。在这部科幻小说中，那个惊险的外星怪兽的故事就是发生在欧罗巴星球上的。当时降落在，呃，当时他的小说中降落在这个欧罗巴星上呢，叫钱学森号，是中国发射的一艘这个外星探测宇宙飞船。那么关于这个故事啊，大家有兴趣的话呢，也可以去听我那个《科幻世界漫游指南》的专辑，我详细解读了阿瑟克拉克的这个太空漫游三部曲，非常非常有意思的一部经典的科幻小说。那为什么就是这个阿什克拉克会把外星怪兽幻想的出现在木卫二上呢？那这颗星球为什么会如此的令人着迷呢？原因是这样的：首先呢，是1979年3月5日，旅行者一号太空探测器就近距离的抵达了木星的轨道，给欧罗巴呢拍摄了一张非常近距离的照片。那这张照片呢，就显示欧罗巴呢是一个巨大的冰球。我们来看一下这张照片是怎样的。大家可以看一 下， 现在我幻灯片切到的 呢， 就是木卫二欧罗巴的照片。那这张照片就是木卫二的照 片， 就是欧罗巴。那这张照片显示 啊， 欧罗巴是一个巨大的冰 球， 上面有各种弯曲的褐色条 纹， 就像是冰与奶油巧克力的混合物。那么接下去 呢， 就留给科学家们一个谜 团， 就是那些褐色的物质是什 么？ 当时我们已经知道，就是拍摄照片，我们已经分析出来那些白色的是冰层，而且呢，根据其他的一些证据，我们可以知道这些冰是真正的水冰。那么，在这个冰层下面会不会有液态海洋呢？那么，正是这次旅行者号的探测，给了无数科幻作家绝佳的科幻题材。1 9 7 9年那一次啊，那么为了解开这个欧罗巴的谜团，美国宇航局呢就制造了伽利略号宇宙探测器。伽利略号也是非常非常出名的一个宇宙探测器啊。他在1995年再次拜访了木星，那伽利略号就安装了更加先进的探测设备，然后对木星啊进行了长达八年的探测，然后这次探测怎么说呢？就这次探测啊，就有了明确的证据，就证明了欧罗巴的冰层下面很可能就是液态海洋，而且啊，那些褐色的物质是冰下渗出的海水挥发后沉积下来的盐分，就是各种盐类造成了那些褐色的物质。那么，欧罗巴星球下面有海洋，而且啊，你们想啊，为什么会有东西渗出来？因为有地质活动啊，冰裂开了。那么有地质活动什么呢？说明它内部是热的，内部是热的，就说明这有液态海洋啊，那就说明它有热量，有来，有有有能源啊。那这样一来呢，就就是这个木卫二，就极有可能存在生命了。而且呢，在2016年9月的时候呢，美国宇航局又搞出了一个大新闻，就是哈勃太空天文望远镜啊。拍摄到了疑似欧罗巴表面水汽雨流的喷发物，啊，大家现在看到的这张照片呢，就是伽利略号拍摄到的木卫二更清晰的一张照片，褐、啊、色啊，白色的冰层就可以看得很清楚了。呃，哈勃太空天文望远镜呢，就拍摄到了疑似欧罗巴表面水汽雨流的喷发物，就是说啊，在欧罗巴的表面很可能有巨大的喷泉，那么这就更加坐实了冰层下面有海洋的推测。那么，为什么就是欧罗巴上面有液态的海洋，就会让所有的天文学家们感到非常的兴奋，会让他们觉得可能存在生命呢？那是因为啊，有一艘叫阿尔文号的潜水艇，在上世纪七十年代的时候啊，在地球的大洋深处发现了极端环境下悠然自得的各种地球生命。大家要知道啊，在阿尔文号下到这个马里亚纳海沟的沟底的时候啊。呃，所有地球上的人们，呃，所有的科学家都认为，就是超过海洋水下三千米以下的深度，最深不会深过五千米，就不可能有生命的存在了。因为在那些地下，它既不可能有阳光，也也没有氧气，就呃就是，而且压力那么巨大，怎么可能有生命呢？但是没有想到，在那种极端环境下，居然有无数的生命，而且各种人们匪夷所思的生命。所以呢，我们就想，啊，就是。木卫二上的液态海洋的环境再差也不会比地球的那些大洋深处更差了，所以呢，我们就认为木卫二下面就极有可能有生命。那么在这之后的很长一段时期之内啊，我们都一度认为太阳系中最有可能存在外星生命的，就是木卫二、啊、欧罗巴。然而，但是这里头呢又出现了一个最大的剧情反转，就是北京时间2017年的4月14日啊，离现在。还不到一年的时间，大家感觉就是像看正在发生的新闻啊！就在这一天的凌晨，有一条大新闻，却让全世界科学爱好者的目光投向了另外一颗星球。这颗星球呢，就是土卫二恩克拉多斯。啊，刚才忘了放几张照片啊！你们看啊，现在你们看到这张幻灯片，就是我们假想的木卫二上的地表的环境，有巨大的喷泉。然后呢，这里给大家推荐一部电影啊，这部电影呢叫《欧罗巴报告》。欧罗巴报告，这这张图呢，这张照片呢，就是欧罗巴报告的海报。那么，欧罗巴报告呢，在豆瓣评分呢只有可怜的 6.8 分，但是我觉得绝对是低估了。要是我给他打分打分的话，至少要打8分以上。而且呢，有我们非常熟悉的一个呃香港演员叫吴彦祖啊，小鲜肉吴彦祖。这部电影是2015年上映的，这部电影是用纪录片的手法，就是你看上去不像是在看一部电影，就像是看在看一部纪录片，就真实的一部纪录片。他用纪录片的手法来拍电影，很真实，非常非常的真实。这是我看到目前为止对欧罗巴星球，就是用电影的手法来展现欧罗巴星球最真实的一部电影。他那个真实的那个程度，就是在降落的那一下的真实的程度，甚至超过了《火星救援》。所以大家有兴趣的话呢，可以去看一下。这个评分这么低啊，我觉得是因为很多人他不是真正的科幻迷，他不知道欧罗巴的这么多我刚才讲的这些背景。所以呢，他觉得挺 boring 的，挺挺无聊的。但是如果你知道了欧罗巴背后有那么多那么多的故事，你再去看这部片子呢，是会那个会非常有感觉的。而且如果你听过我《科幻世界漫游指南》的那个节目，知道了2010太空漫游那部小科幻小说以后呢，你再去看《欧罗巴报告》这部影片的那个结尾，就他那个结尾是很有悬念的，而且是很短，一闪而过的一个镜头。但是那个那个你一看就知道。就我们科幻迷就知道了，这就是在跟阿斯克拉克的《2010太空漫游》遥相呼应的一个一个镜头，呃，非常震撼。你们可以去看一下那个结尾，哇，那个结尾我估计能看懂的人，看电影的人能够看懂的人不超过 1% 吧，除非他听过我《科幻世界漫游指南》那个节目啊。那么我们继续讲土卫二，那土卫二又是怎么回事呢？他他其实200多年前是被威廉·赫歇尔发现的，那么。旅行者1号和2号探测器呢，就拍摄到了土卫二的各种信息。它与欧罗巴非常像，也是一颗大大的冰球。我们看一下土卫二的照片啊。那这张呢，就是土卫二的照片。那么它的体积，就是它其实很小啊。就月球的体积呢，差不多是土卫二的340倍。就月球要比它大，体积要比它大340倍。但是呢，月球的质量呢，却只有它质量的约100倍。换句话说啊，土卫二的密度要比月球高了很多。那么，在土卫二的冰层下面是否存在液态海洋？大家看到土卫二的它它的这个冰啊，看上去比木卫二还要光滑，就它整个就是一个大冰球，一个冰冻的一个大冰球。那我们来看， 2017年4月，美国宇航局宣布了一条什么样的一条新闻啊？就是2017年的4月，美国宇航局向全世界宣布，根据卡西尼号的探测数据，土卫二很可能存在生命，因为它具备了孕育生命的一切条件。一时间呢，这条新闻被科学爱好者们争相转发，在网络上就掀起了一股讨论土卫二的热潮。而且呢，我还特地为此创作了一篇科幻小说，叫《冷酷的方程式》，我还制作成了广播剧。嗯、呃，这个广播剧呢，也欢迎大家到我的免费专辑《科学有故事》中收听啊。广播剧科幻广播剧《冷酷的方程式》就是以土卫二的这次发现为背景写的一部科幻广播剧。但是高能提醒啊，如果你没听过的话，是非常非常虐心的。啊，甚至有人听完以后想杀我的心都有，还有人说是这个用完了一包餐巾纸，听完以后觉得写出这样的故事的人心里实在是太残忍了啊。但是有时候宇宙确实是这样残酷的。那么卡西尼号到底发现了什么，让 NASA 的科学家这么有底气呢？原来啊，卡西尼号回传的数据表明，土卫二的冰层下面喷射出的大量的液态物质中呢，含有氢气。就是大家知道，卡西尼号是一个绕着土星轨道分形的一个探测器，但是它可以变轨，它有时候呢能够绕着土卫二转一圈。然后它飞到土卫二的上空时呢，它就拍摄到了一些真实的照片。我给大家来看一张照片啊，大家看啊，这张照片就是当时卡西尼号拍摄到的一张真实的土卫二的照片。在这张照片中呢，我们可以清晰的看到，在土卫二的表面有巨大的喷出物，就是巨大的雨流。这个是什么呢？这个就是喷泉，而且喷出来的是水汽，然后呢，土卫二呢就可以在这个水汽的上空穿过去，那么穿过去，土卫二上面的仪器呢就可以收集，就是喷流出来的这些物质到底是什么。那么结果呢，我们发现呢，在这些物质当中呢，我们发现了氢气。那么这就意味着在土卫二上很可能存在着，呃，沼气和甲烷等物质。好、哦，这张照片更清晰了，你看，你们再看一下这张幻灯片。五月青年，你又送出了一个大钻石，我不知道一张一颗大钻石要多少钱，我真的不知道，一毛钱还是两毛钱啊？<笑>有时候你花一两毛钱让我这么惊呼一下，这哎，谁能告诉我一下这个钻石到底值多少钱？一百是啥意思啊？一百一百人民币吗？这么夸张？我不知道喜马拉雅会剥削多少，我觉得你还不如发微信红包，否则的话一半的钱大概我不知道是一半还是百分之多少。<笑>反正都给这个喜马拉雅给剥削了，还不如这个这个发红包呢啊！我开个玩笑啊，我们继续聊啊。那么，所有这些啊，都表明在土卫二上有水、有海洋、有氢气，而且呢，很可能有沼气和甲烷，还有喷射现象。这些意味着什么呢？答案只有一个，那就是生命。因为啊，这些是生物进行生就是代谢的能量来源，生命需要需要的化学资源已经齐备了，尤其是氢气，它是最简单的分子。许多细菌呢，都是以它，就是以氢分、以氢分子为原材料而生存下来的。那么，用一位拿 a 的科学家自己的话来说啊，就是土卫二有着我们所知的生命所需的一切元素。这句话呢，是科学家的原话。而且啊，我们现在可以确定，在土卫二冰冻的地表下面有一个咸水海洋，就是有盐的咸水的海洋。而且呢，还有热水和岩石发生作用，从而形成的氢气。这些呢，都说明土卫二有着活跃的能量来源，很可能呢有类似于像地球的大洋底下的那种热液喷口，因为在我们地球的大洋底下，那些热液喷口的边上呢，具有无数的生物。那么，如果土卫二真的存在热液喷口，那它极有可能存在着各种不断发生着化学反应的物质。如果氧化还原反应作用活跃的话啊，如果就是氧化还原作用啊，这个太绕口了。就微生物呢就有获得能源源不断的能量，那么于是呢就有可能极有可能有微生物的存在。而且最有意思的事情啊，就是2018年就在过去的前面没有几个月，我查到的最新的一份资料，就是澳大利亚维也纳大学的瑞德曼团队，他们把一些微生物啊暴露在了一个尽可能模仿土卫二的环境下面，当时的模仿已经非常逼真了，因为。啊，我们可以看到，呃，就是我这篇这篇论文，我们都可以看到啊，就当时写出来的这篇论文，就是为什么我们现在能够逼真的模拟土卫二的环境呢？就是因为卡西尼号，卡西尼号可以说是功勋卓著,著啊，但是很遗憾的是，卡西尼号就是前不久就是已经坠毁在，就是全部用完它的寿命到了，就让它坠毁在土星上了，它的寿命已经终结了啊。当时很多人还流下了眼泪，但是通过卡西尼号的数据，我们现在能够非常逼真的还原土卫二下的环境，那么。这个团队呢，就把地球上的一些微生物暴露在了土卫二的这个环境下，大家猜猜看，结果是怎样的？结果呢，是在这样极端的环境下，这些微生物啊，居然能够茁壮的成长，还不是一般的成长，是茁壮的成长。就换句话说，在土卫二的这种环境之下，要支撑地球上这样子的微生物，绝对是没有问题的。换句话说，现在我们如果是想污染土卫二，就把地球上的微生物就给它扔到土卫二上去。我们可以找很多的微生物扔到土卫二上去，然后可能再过个几百年之后，再有地球人登上土卫二，就会发现土卫二的外星生命了。所以呢，这是非常有意思的。这张大家照片可以看一下，这是土卫二上地表的一个假想图。那么有巨大的喷泉，有冰，有地下的海洋非常有意思，非常震撼。土卫二，但是呢，我们说到现在。我们并没有真正的找到，就是到目前为止还没有真正的太阳系中有外星生命存在的证据。但是啊，我看呢是已经不远了。那个我不知道大家就是听完我上面的这一番讲解，就是火星、木卫二还有土卫二，你们觉得这三颗星球中哪颗星球最有可能存在生命，或者呢说是微生物的孢子，反正就有可能复活的这种生命都算，哪一颗最有可能有？我想听听。看你们的意见，就你们听完我上面的这样子的三颗星球的讲解，你们不妨发一下，让我知道一下。或者呢，你认为三颗都没有可能啊？当然也可能。实际上，我我自己是认为，我也是认为土卫二的可能性更大一点，因为根据已知的证据嘛。因为我们寻找，因为从科学思维来说，都是要从证据出发的。这个就是所谓的叫贝叶斯定理的想法，就是我们，呃，随着新发现的证据，那么就可以推测一件事情发生的。可能性有多高？那么从现在已知的这个证据上来看呢，应该是土卫二大于火星大于木卫二啊，我我个人认为是这样的一个排序。当然这个是没有定论的啊，大家可以这个可以可以畅想一下。但是呢，这三颗星球以及我上面说的这些呢，可以成为科幻小说作家或者科幻编剧创作科幻影视剧源源不断的素材的来源啊，非常有意思好，那么接下去呢，我就讲完了。寻找外星生命的第一个层次就是在太太阳系中寻找外星生命。不过我自己啊是有坚定的信念，我认为我在我的有生之年，我是能够等到就是外星生命被发现的那一天。我说的不是外星人啊，是外星生命，有可能是地球上的外星生命，也有可能我们有强烈的证据证明系外行星有外星生命。好，那么接下去我们要把目光投向到真正的外星智慧文明了。好，现在虽然已经是九点半了，但是我今天预计想讲的东西，刚刚才讲了一半啊，所以我今天已经讲的有点嗨了。好，你们不要走啊啊，你们不要走，可以继续听我讲。我今天再多讲一会儿，虽然我现在有点口干舌燥，但是我觉得我讲的有点嗨了啊。然后大家也很热情，呃，那我而且现在在线人数还一直在上升，啊，已经两千四百零八人在线了，总共有四万多人参与过了。寻找外星人的方法是什么呢？最好的方法啊，就是监听来自宇宙中的无线电波。如果说外星文明也发展到了像人类一样的文明程度，那么他们也一定能够发现电磁波的秘密。那么当然也会具备像人类一样朝宇宙深处发送电报的能力了。所以呢，用这种方法来寻找外星人呢，在科学界呢就被称为 SETI，S-E-T-I。那么第一次 SETI 计划呢，就是1960年著名的德雷克啊做的第一次奥兹玛计划。这个是人类历史上第一个由严肃科学家代表官方实施的外星人搜寻计划，啊，当然啊，这次计划呢无果。到了1972年呢，就是第二次第二期奥兹玛计划，这次呢做了四年，大概呢对650多颗距离地球80光年内的恒星进行了长达四年的监听，但是啊，这次依然也还是没有找到外星人的信号。不过 SETI 呢，在也不是一无所获，最重要的一件事情呢，就是1977年的。八月十六日，在这一天呢，美国俄亥俄州州立大学的大耳朵射电天文望远镜的观测站，呃，有一位数据分析员叫曼恩博士，叫恩曼博士，他呢突然在数据纸带上发现了一个强烈的、持续七十二秒的脉冲信号。那这个恩曼呢就激动的在记录带上画了一个红圈，然后呢就在边上写下了一个 WOW， 哇哦啊！现在呢，这 WOW 是魔兽世界的简称啊。好，请不要刷屏啊，请不要刷屏啊，让大家看一下这张照片，不要刷屏，不要刷屏。大家看一下啊，这个就是著名的这个信号呢，就是著名的 Wow 信号。那为什么只记录了72秒钟呢？这是因为啊，大耳朵射电望远镜本身随着地球的自转一起转动，因此呢，对于任何一个来自地球以外的信号，最多只能记录72秒钟。超过72秒钟的信号就转过去了，就记录不到了。那么经过定位分析 啊， 发现这个信号来自人马座附 近， 但是很遗憾 啊， 我们继续对人马座的监听 呢， 就没有再听到这个信号。那这是迄今为止就是人类的 SETI 计划最重要的一个成就 啊！ 我这里可以稍微给大家解读一 下， 就是那个红圈是什么意思 啊？ 就很多人可能看不 懂， 其实呢很好懂。这个记录纸带呢，当时是这样子的，因为当时限于这个我们的这个记录能力嘛，因为不像现在啊，我们因为有了巨大的电脑，所有的这个外星电波的信号呢，我们都可以详细的把它的这个频率要啊、波长啊去给它详细记录下来。因为当时没有没有电脑，只有记录纸带嘛，那不可能把这个波的详细信息给记录下来。怎么只能怎么记录呢？我们只能先记录信号的强度，这样子我们才能跟得上进度。然后发现有强度异常的呢，我们再继续的这个记录更多详细的信息。所以呢，当时就是用数字从一开始啊，就是从一开始， 1 2 3 4 5 6 7 8 9然后呢，就是 A B C D E E F G 往上走，就是从呃阿拉伯数字加上26个字母来表示信号的强度，就越往上走呢，表示这个信号越强啊、呃。所以啊，那大家看到啊，凡是数字到了6啊7的地方，都会标出一个红圈。大家看到吗？你看有一些信号呃被有一个7被标了一个红圈。就说明这个信号强度是 7， 它已经显著的高于这个背景强度了，已经值得关注了。但是你们看那段被标出 “Wow” 的一段红圈的信号是6 EQUJ 5啊，你看都已经到了 U， 这就说明它的这个信号强度已经差不多差不多到了能够记录下来的最高的一个信号强度了。所以呢，这段信号强度极强，所以你就会想见啊，就是当时，因为你要知道。这个是常年累月的那个记录纸带，每天都是几十米长啊，就常年累月的去看这些，都是什么啊？ 1 2 3四五，一二是偶尔能出现一个6啊、7啊、8啊、9啊，就了不起了。突然在这个记录纸带中出现这样的一个6亿 QG 减5的这样子的一段信号，你说当时看到的人会多么兴奋？所以他立即就标出来了，标了一个 w a l l 啊，这就是 w a l l 信号，可能呃很多人不知道。那么这呃说实话，就是说这个 SETI 行动啊，到今天我们都依然没有停停下来过。我估计接下去的这个接力棒 啊， 就是 SET i 计划的接力棒 呢， 要交到中国来了。为什么要交到中国 呢？ 可能大家都知 道， 我国呢建现在呢建成了全球最大的单口径射电望远 镜， 就是那个 FAST。我有一个科幻小 说， 也是科幻广播 剧， 叫《悟空之 战》， 就是以那个为原型的。而且我这个《悟空之战》的这个广播影视版权 啊， 很高兴的告诉大 家， 已经卖给一家影业公司 了， 已经卖给喜乐影业了。他们呢决定投资。把这个拍成影视剧，而且我们我已经成功的把它卖给了喜乐影业了，所以呢，很有可能大家在两三年以后就能够看到以 FAST 为背景的这个一一部科幻影视作品啊，是由我编剧的。然后呢，而且呢，大家可能很多人还不知道，我国呢现在还在联合十多个国家在建全球最大的射电望远镜阵列，就是 SKA 平方公里阵列。这个射电望远镜阵列呢，也是目前正在建的全球最大的平方公里阵列，也是由中国领衔的，好，十多个国家参与的。但是没有美国啊，十多个国家参与的。他最好能主演一个，你觉得我我可以演一个什么人？我这么胖，长得这么丑，嗯、呃，演一个里头演，要不演一个路人甲，或者被被外星人秒杀的那种。呃，接下去呢，我们要讲另外一个话题，就是寻找系外行星，也就是说。什么说呢？就是说，为什么科学家们相信宇宙中有外星人的存在？我们要实施这种 SET 计划。那么关键问题在于啊，就是我们在宇宙中能不能找得到跟地球环境差不多的星球？如果有的话，而且是大量存在的话呢？那么，既然地球演化出了生命，那就完全有可能其他星球上也演化出与地球类似的生命，对啊，你们说对吧？那这个是一个很靠谱的一个寻找的一个路径，也就是说，除了找无线电波，我们还有另外一条路径，就是直接去寻找那些跟地球环境类似的外星球。那有没有找到呢？好，我给大家来简单梳理一下啊，我们就是呃找地外类地行星的一个一个过程。啊、呃、啊、呃，有一位听众说地球是独一无二的，我可以告诉大家，地球不是独一无二的。我们来看一下啊，早在1998年就有一颗叫格利泽876的红矮星。引起了人们的极大兴趣，因为啊，两个独立的研究小组都在这个恒星系中发现了行星啊。这里我首先要解释一下格利泽是什么意意思啊。如果喜欢这个呃天文的，都会经常会听到格利泽多少格利泽多少8 7 6 d 啊， 8 5 2七啊什么的。格利泽呢是一个星表的名称，是以德国的天文学家格利泽命名的。他在1957年发布了这份新表，那么后来经过了一番的这个增加，现在呢一共收录了距离地球72光年之内的1529颗恒星。换句话说大家以后听到只要是格利泽时候说多少多少，就意味着这些恒星离地球都是72光年之内的。72光年在宇宙的尺度中啊是相当短的啊。虽然我们发一个信号过去也要72年才能到啊，但是在宇宙的尺度这当然当然是相当近的，在人类文明的有生之年，我觉得是都是有可能抵达72光年之内的这些恒星的，至少探测器是有望抵达的。那么，终于在2005年的6月13日这一天，我们在格利泽876这个星系的，我们发现了一个超级地球，这个呢就叫做格利泽8 7 6 d。它距离地球仅为注意啊， 1 5光年。那么在这里呢，大家经常会听到几个名词啊，就是有一个名词出现的非常多，叫超级地球。那么天文界学界一般把什么东西叫做超级地球呢？是这样定义的：就质量不超过地球的10倍，直径呢大约是地球的一到两倍之间，这样子的一个星球，就跟地球差不多大小，重量呢也差的不是太多。像这样的呢，我们叫超级地球，因为在这样的星球上呢，它的重力不至于太大。也不至于太小，那么这颗星球呢，叫格格利泽八七六 d， 距离地球十五光年，这是一颗超级地球。但是呢，要找到超级地球呢，还是第一步，因为对于生命来说啊，光有固体的表面是远远不够的。要找到外星生命的关键啊，是要找到液态水。只有找到了允许液态水存在的行星，我们才能指望这颗行星上面存在文明。那么。像一颗行星上面要允许液态水的存在啊，那条件就比较苛刻了。大家知道，啊，它必须要在宜居带上。这个词呢，我相信很多我的听众都很熟悉。什么叫宜居带呢？就是它的表面啊不冷不热啊，在它的这个大气压下呢，刚好允许液态水的存在。那么这个叫宜居带。宜居带是非常窄、非常窄的啊、哦。也就是说，差不多也就是地球到火星之间的这一这一条这这个距离之内呢，范围之内呢，大概就叫宜居带，就由。如果用太阳系来说的话，好，那么要找到宜居带的星球就更困难了。但是有没有呢？我告诉大家，宇宙之大，这点概率呢，真的不算什么。虽然宜居带很窄很窄啊，我我我我再打一个比方啊，虽然是我经常打的一个比方，来跟大家直观的描述一下，就是这个宜居带大概有多细。就假设你把整个太阳系想象成是一个足球场这么大的话，那么你用美工刀在地上画一个划痕，这个划痕的宽度。相对于足球场的尺度来说呢，就是宜居带在太阳系中的这个宽度。所以说呢，行星要刚好落在这个宜居带上，显然是一个非常小概率的事件，非常非常窄。但是啊，这不算。但是宇宙因为太大了，所以呢，我们在2005年， 2005年的8月发现了一颗 15.8 倍地球质量的行星，刚好呢就位于宜居带上。哦，这颗不是啊，这颗啊，嗯、呃，这颗不是位于宜居带上的，这颗是这颗是一颗超级地球啊，我看错看错一行啊，就2007年4月发现了两颗超级地球，其中有一颗呢刚好是位于宜居带上，而且它这个位置能够获得的热量虽然只有地球的 30% 比火星还要少，但是呢，由于它的质量和体积比较大，所以呢，它很有可能存在温室效应，所以呢，它就有可能存在液态水。不过啊。真正让这个，也就是宜居行星火爆的呢，是2010年， 2010年的9月30日这一天，有一则激动人心的消息传来了，就是有一颗叫格利泽5 8 1 g 的行星被发现了，而且呢，这颗行星的各方面条件都是梦幻般的这个合适，换句话说呢，科学家们太相信了，就是这个行星上一定有水。就他们认为就已经发现的这个格力者5 8幺 G 啊，极有可能有水。而且大家如果有印象啊，喜欢看科幻电影的话，前段前几年有一部科幻电影叫《超级战舰》，我不知道大家看过没有啊？就是讲也是通打外星人的《超级战舰》。一开始有一段就是我们朝一颗行星啊，一颗行星发射了一个这个光一个一个信号。你知道那颗行星是什么？就是格利泽5 8 1 g 啊，就是以那个为原型的，而且就是在格利泽5 8 1 g 发现不久拍的那部电影叫《超级战舰》，大家可以去回顾一下。但是格利泽5 8 1 g 呢，并不是最权威的 NASA 宣布的。那么 NASA 是在什么时候宣布呃这个宜居星球的呢？是在2011年的12月5日。12月5日这一天呢 ，NASA 他们正式发表了一次官方公告，他们宣布啊，召开了新闻发布会。找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星，这个呢是开普勒太空天文望远镜找到的，叫开普勒2 2 b。它呢差不多有两个地球那么大。开普勒2 2 b 啊，这颗开普勒2 2 b 呢距离地球大约是600光年，它的一年呢相当于地球的290天，并且啊它围绕运行的中央恒星和我们的太阳非常的相似，只有。只是呢，它的质量稍小，温度呢也相应低了一些。它的表面温度啊是非常适合生命发展的， 21摄氏度啊，就是说我们人跑上去会觉得非常的舒适宜人。2 1度啊，今天上海的天气大概就是21度，非常非常的宜人啊。那么我们来盘点一下，就是截止到2017年的8月，我综合了英文维基百科和 NASA 官网提供的数据，天文学家们已经发现了将近 5,000 颗系外行星的候选者。啊，另外我想这里说明一下，就是关于到底有多少颗系外行星，到底有多少颗是类地的，多少颗是超级地球啊？这个数据呢，其实是非常不统一的，因为大家要知道，就是说它的证据有强有弱，有时候这个机构宣布找到了一颗，那个机构宣布找到了一颗，但是 NASA 未必承认欧南台的，欧南台未必承认 NASA 的，所以像。到底有多少颗就是气外行星,星超级地球？这个呢是没有一个所谓的权威的准确的数据的。我们只能是综合各个天文机构公布的数据，然后呢，我们大致的综合一下啊、哦，然后来得出一个数据。那么根据我的一番调研，大家，嗯，我接下去报的这些数据啊，大家别小看我这么一点数据啊。我为了查这点数据，我花了整整大概一整天的时间，而且还有一个助理在帮我查。就是我们查了各种各样的数据，最后我们综合确认下来，我给大家报这样的一个数据啊，就是天文学家到目前为止已经发现了将近 5,000 颗系外行星候选者，超过 3,200 颗是已经被确认的，其中 80% 以上呢是由开普勒空间望远镜发现的，这其中呢，大约位于移宜居带的行星呢是53颗，发现，那么就是说到现在为止，就是说我们发现了53颗。有可能允许生命存在的宜居带行星，而且距离最近的一颗呢，就是在距离我们 4.23 光年的那个比邻星阿尔法 B 那颗发现的那个超级地球，就是去年发现的，而且呢也处啊前年发现的也处在宜居带内。不过这颗呢，就是这颗比邻星的这颗呢，是欧南台发现的，欧洲南方天文台。但是欧南台的公信度也是很高的，它不亚于 NASA。欧南台欧南台不是在欧洲啊，它是在智利。好，这些发现呢，已经用明确的证据向我们证明了，宇宙中不但有类地行星存在，而且呢，非常非常的多。好，那么接下去，科学家又该如何在这些类地行星上寻找生命存在的证据呢？有些同学可能会想啊，那就是拿望远镜仔细的看呗，看看这些星球上有没有生命的迹象。那如果你这么想的话，那就大大高估了我们人类现在望远镜的实力了。其实啊。就是刚才我发出来的那那张照片啊，都是我们假想出来的，并不是真正拍到的他们的照片。真实的情况是啊，就是开普勒望远镜是根本没有办法看到系外行星的。大家知道，开普勒望远镜它其实是给无数的恒星，就同时拍几千颗恒星，啪拍一张照片，然后过段时间啪再次拍一张照片，都是一个个的小黑点啊。大家知道，天文照底片不是亮点，它是负片，是黑点。然后比较一下这些黑点黑的程度，就是它们亮的程度。然后比对一下，如果发现它的亮度变变化了，就说明有可能发生了行星凌日现象。所以开普勒望远镜拍出来的基本上是人的肉眼没有方没有办法看到，极丑极丑。那么真正要找到呃，就是要找在系外行星上找生命呢，其实要有三个步骤，哪三个步骤呢？三可以分成这样的三个阶段。第一个阶段呢，就是通过高分辨率的望远镜来分析系外行星大气折射出来的光芒，例如啊，即将上天的詹姆斯韦伯太空望远镜，这个望远镜呢。据说啊， 2 0 1 8年要上天啊，但是显然呢，今年已经是2018年了，肯定我估计要推迟了。好像我前段时间在拉萨官网上，我回头查一下，好像应该是要推迟到2020年了。但是呢，应该是建好了，现在在做各种各样的准备工作。那么它是要取代哈勃的，也是因为哈勃呢，它的寿命呢比我们想象的要长，所以呢迟迟没有用詹姆斯韦伯把它取代掉。那么哈勃呢就有能力拍摄到系外行星的大气折射出的呃光谱。好，那么第二阶段呢？就是在大气中寻找生命的指针气体。什么叫生命的指针气体呢？就是那些很有可能，呃，是生命活动产生的气体。例如啊，就是氧气，就是最强烈的生命信号，因为氧气很活泼嘛。大家知道，它几乎可以和各种常见的元素发生化合反应，它是不可能长期稳定的独立存在的。就氧气，它太活泼了，对吧？那么，如果一个行星的大气中有氧气的存在。那肯定不是刚刚出现，它肯定是它肯定是不断的有有有有补充嘛，所以它才会有稳定的大气中有氧气的存在。这说明呢，该星球上一定是有产生氧气的机制的。而光合作用呢，就是我们目前人类已知的最有可能的氧气来源。而光合作用就是我们目前已知生命的最重要的特征之一了。其实啊，我们人类就是我们人类到目前为止啊，都还没有在自然界中发现任何。除了光合作用以外，能够自发产生氧气的这种大规模产生氧气的这种自然现象是没有的。除了光合作用，所以呢，氧气其实是非常非常强烈的生命指针气体。其实还有一些其他的生命指针气体，比如说甲烷啊，就像我们前面发现土卫二一样的沼气、甲烷，还有氢，这些其实都叫生命指针气体。只不过呢，他们是就是是比较那个呵呵比较间接的一些生命指针气体。好好，再来说最后一个阶段啊。就最后一个阶段呢，就是一旦我们锁定了一颗含有生命指征气体的星球，那么存在生命的可能性就极大了。那么也当然有生命的可能性存在，同时呢，也就具备了存在智慧生命的可能性。那下一步我们该怎么做呢？有两个方案，一个呢是朝这个恒星系发射一个无人探测器，这个呢就像是霍金倡导的那个，当然霍金老爷子刚刚去世了，就霍金倡导突破射星计划。就是 说， 我们现在发射探测器 啊， 可以不一定是那种很大的探测器 了， 可以是纳米级 的， 就是说只有一个硬币大 小， 甚至可以做得更 小， 一个纽扣大小 啊， 像或者芝麻大小。我们一次发几万颗、几千 颗， 甚至几十万颗这样的探测 器， 因为越小它就越容易加速嘛。然后我们用用激光加速 啊， 太阳风加速啊。现在突破声音计划是说，我们在地球上造巨大的这个激光激光发射器，然后用这个激光发射器照到这个纳米级的探测器上，然后给它一直加速，能够加速到这个光速的百分之多少，百分之多少，然后这样子。假设我们能加速到 0.5 岁 c， 一半的光速呢，那我们飞到这，比如说时光年之类的星球，我们二二十年就飞到了。所以是有可能我们人类的无人探测器是能够飞到这些。外星球上的 啊， 是现在对于大概二十年前来说还是一个遥不可及的梦 想， 但是对今天我们现在的航空客机来说 呢， 已经不再是遥不可及的梦 想， 是有可能的。所以 呢， 发射无人探测器是一个可以选择的方案。那么第二个方案是什么 呢？ 就是给这个行星发电 报， 这是最快的。比如说距离我们十光 年， 那我们就发一个电报过 去， 十年就到了。他们回如果如果有外星人回来的 话， 那么十年就回来了。那里有外星人，他们收到我们的电报，他们给我们回电，当然就证明了有外星智外星人的存在，这个就是铁证如山了，对吧？但是问题是，这个第三步到底是否要走，现在在科学界呢还存在着较大的争议。为什么呢？因为啊，很多人认为外星人可不一定是友善的，地球的位置在宇宙中一旦包露，就有可能遭到外星人的侵略。这就是像《三体》这样子的小说，就是这样子的背景。当然，也有很多人科学家认为啊，这种担心完全是杞人忧天，完全没有必要。呃，但是呢，我们现在呢还没有完成前两步。不过啊，按照我的估计，就在我们的有生之年，我是有信心相信我们能够完成前两步的。但是如果一旦前两步完成了，第三步是否要走？我相信啊，那个时候一定会引起一场轩然大波，就全球性的大辩论，而且公众全部都会参与进来。那么我现在呢，想听听你的想法。假如啊，现在假设我们已经完成了前两步，我们已经确定无疑的找到了一颗系外行星。像地球这样的行星,星，它是有生命存在的，就是极有可能百分之九十以上的可能有生命存在的。这时候我问你，我们要不要给这颗行星球发电报？大家来投票，来说说看,看。本来呢是想后面都讲什么讲这个。水怪啊，海怪啊，还有真的海怪、假的海怪、啊、伪的海怪，其实都有很有意思，比你想象的更有意思。就是，呃，比如说尼斯湖怪啊，比如说海怪是不是真的存在？其实比你想象的还有意思。但是今天确实是因为时间问题，还有一个问题呢，就确实我有点讲不动了。哎，王老师，你好。哎，你好，接通了。哎、嗯，王老师，你好，非常感谢、嗯。刚才我在这个屏幕上留言发了一个问题，想问您，但是不知道看到没。有。刚才我这个信号断了，我不知道您回答过没有。反正我就再问一下、嗯。没有，没有，没看到。就是您那个节目，节目嗯、您的节目里边经常提到一个这个奥卡姆剃刀原理，就是这个词，我就一直搞不清楚这个奥卡姆剃刀原理它是一个什么，它到底是一个什么，是一个公理吗？还是类似于牛顿定律，它是一个科学理论还是怎么样？它这个东西本身是不是可验证的？因为您一直讲这个科学要求可验证、嗯、可证伪。那这个奥卡姆剃刀原理，它这个算不算是一个可证伪的理论、嗯？它有没有经过实验验证？我就想提这样一个问题、嗯。好的，好的，谢谢。嗯啊，这个问题我觉得倒是挺好的，而且呢，也是我应该说可以回答的，也比较擅长回答的一类的问题。就是奥卡姆剃刀原理，我们经常谈，实际上呢，它第一，它既不是一个公理；第二，它也不是一个科学定律。它远远没有办法上升到什么牛顿的占定律啊、爱因斯坦定律啊、量子力学的定律啊，是绝对没有办法上升到这个上面的。奥卡姆剃刀原理呢，它只能说是一个哲学思想，只能说是一个哲学思想啊，或者说，呃，是一种叫做一种通识，叫哲或者叫一种原则，叫一种法则都可以。那么也就是说，就是当我们要去。呃，发现自然规律，或者说，当我们面对很多的各种各样的线索，面对各种各样的假设和面对各种各样的有可能是正确的理论的时候，我们怎么去挑选哪种理论可能是正确的？怎么去从众多的线索中选择一条最有可能，呃，做做出价值的成果的啊、呃，做出价做出成果的线索的时候，我们采用怎么样的一种思考方式？那么在这个时候，奥卡姆剃刀原理它可能才有一些作用。就是你去选择那些假设最少的，去选择，去选择那些就是，呃，相对来说最简洁、最优美的那些，那么它最有可能正确。注意啊，所有的前提都是它最有可能正确。至于它真的是不是正确，当然还是要经过证据的验证，还是要经过同行评议，还是需要有独立的第三方来验证。所以呢，奥卡姆剃刀原则本身它不存在一个可不可证伪的问题，因为它就根本不是一个论断，也不是一个结论，它只是一种呃思想方法。所以我们要用这样的方式去理解奥卡姆剃刀原理，而、啊、绝对不能把它当成是一个定理或者公理这样子去理解，只能当成是一种哲学思想去理解。而、啊、现在看下来呢，这个哲学思想还是挺管用的，就是在很多的这个科学发现。呃，包括经济学家，包括现在已经延伸到各各门学科嘛，都发现，如果运用奥卡姆剃刀原理的这个思想去指导自己的研、创造发明，指导自己的科研探索呢，哎，往往会得到正确的答案。但是不代表说你一定会得到正确的答案。嗯，哦，嗯、好的，这样的，答案你可不可以？啊，好的，谢谢，谢谢，谢谢王老师，哎、好不客气，好，再见，嗯。嗯那我们今天的直播就到这里结束了。好， 感谢大家的关注和收听。到现在还有两千四百多个人在线 啊， 非常感谢。总共有八万多个人进来听过。好， 感谢大家的捧场 啊！ 杰问师姐未解之 谜， 截止到现在已经卖了一千两百零八份了。好， 那就不放垃圾时间了。好， 再再次感谢大 家， 我们今天的直播就到此结束。科学声音。